0: Existe essa força que se transforma na nossa raiva Que ela é muito importante também Lembra do incrível Hulk? Ele é um herói Quando ele vê aquilo, né, uma injustiça ou algo que ele precisa pôr limite Aquilo vem com tudo A questão é quando essa força é usada por essa parte nossa machucada e imatura Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida A sua relação com você mesma Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos a respeito de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o tema de hoje é a raiva, a ira, como uma porta de resgate da nossa tolerância, nossa querida paciência, o amor, o bom humor... Paz no coração, por exemplo, e por incrível que pareça, eu descobri que hoje é o Dia Internacional da Paz, eu não sabia disso, estou gravando hoje, nós vamos postar na próxima semana, mas enfim, eu acho que cabe aqui, inclusive, se tem uma coisa que a gente pode fazer pela paz, é eu entender um pouquinho melhor como funciona a nossa guerra, e a raiva está no núcleo disso. Você pode ter certeza. Então, vamos estudar isso para entender como que a minha guerra interna e a minha a paz interna está contribuindo para o que está acontecendo nesse mundo. Porque esse mundo está muito cheio de raiva, você concorda? De oposição, de briga, de discórdia. E aí, então, o que em mim entra nessa onda? A minha guerra interna e a minha paz interna está influenciando o que isso tudo? Acho que vai caber bem a gente estudar um pouquinho isso aqui hoje. Para você que está entrando direto nesse podcast... E acho que é importante você saber ele faz parte de um estudo que nós começamos no podcast número 29, mas isso não significa que você não possa assistir esse podcast ou que você não vai entender não, eles são independentes, porém correlacionados não é uma, um seriado uma novela que se você não assistiu o capítulo anterior você não vai compreender mas se você quiser ter uma visão mais geral do que eu estou falando aqui, é lá no podcast 29, onde nós abrimos essa conversa de um trabalho profundo e bonito de resgatar o nosso eu verdadeiro, a nossa espontaneidade, nossa força, nossa alegria, aquilo tudo que eu tenho de melhor, que já está disponível e algumas partes não estão. Elas estão presas dentro de nós. Tudo isso que eu estou falando aqui, dessa beleza que existe dentro de nós, não são palavras bonitas vazias, não. A proposta nossa aqui é realmente buscar, através da consciência, isso em mim. Por isso que eu digo que é um trabalho assim muito pé no chão. Nós começamos lá com o funil da autotransformação nesse podcast 29, que tem dicas, que tem práticas para que a gente possa chegar lá. E aí e aí, para você compreender e você também relembrar, você que está aqui dentro do trabalho, que nós começamos com essas dicas, né esse funil para a gente poder trabalhar com a nossa transformação. E um dos passos essenciais é entender a estrutura da nossa personalidade. E aí, então, a partir daí, nós começamos a estudar esses pilares que sustentam a minha personalidade. No podcast 30, nós estudamos a gula com todas as maneiras que a gente pode se amortecer, com nossas compulsões. No 31, nós fomos para a preguiça, com os adiamentos, com as desculpas que a gente dá para não fazer o que precisa fazer. Em seguida, nós fomos para a vareza, onde ali a gente descobre e conversa a respeito de o que está faltando para mim hoje, existe uma grande, grande chance de eu também não estar tá dando. A porta está fechada por dentro, dentro de mim. E aí, no podcast número 8, que eu gravei há um tempo atrás, nós falamos sobre a inveja. A inveja que guarda o meu potencial que eu não estou usando, que eu vejo que o outro está usando e aquilo me incomoda. Então, tudo isso vai fazendo parte desses pilares que nós vamos estudar aqui e hoje vamos entrar na raiva. Existe algo que é muito importante a gente compreender. Essa estrutura do ego, essa estrutura da personalidade, essa nossa defesa, ela foi essencial para a nossa proteção, para a nossa sanidade. Porque nós, quando nós éramos crianças, era muito difícil lidar com o mundo adulto. Era muito complicado. Nós estávamos muito abertos, indefesos e não podíamos ir embora. Nós ficamos ali. E a gente precisou se defender. A gente precisou usar raiva, a gente precisou do medo e a gente foi contratando tudo isso, a nossa preguiça, eles foram aos poucos entrando e formando essa estrutura, só que hoje eu olho para minha vida eu olho para mim e digo, olha realmente, isso sempre me ajudou muito. Mas eu tô querendo mais liberdade. Eu não sou mais aquela criança indefesa. Eu posso me defender. Aí a gente chama a quem a gente contratou e diz, olha, muito obrigada pelos seus serviços, foi ótimo, você me ajudou muito. Eu vou fazer um aviso prévio para você. E então, eu não vou mais precisar dos seus serviços. Combinado? Aí eles olham para a gente e dizem assim, vem cá, você não leu a letra miúda dos nossos, do nosso contrato, não. Leu. Agora quem manda aqui sou eu. Você não quer sentir medo, mas vai sentir. Você não quer sentir raiva, mas vai sentir. Você quer se mover, mas a preguiça vai estar tá lá. Agora eu sou o dono do seu inconsciente. Eu estou no comando de muita coisa aqui. Então... Aqui estamos nós estudando esses contratos, entendendo como foi que eu contratei, como é que foi mesmo. Estamos aqui nesses pod podcasts neste estudo. E é por isso, gente, que logo no começo eu digo: aqui nós damos dicas e conversamos a respeito de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Por quê? porque estamos aqui estudando a nossa parte imatura. Tudo isso faz parte da imaturidade. Partes em nós que não cresceu. A nossa gula nada mais quer que comer a sobremesa antes do almoço, como toda criança quer, quer comer só doce. A nossa preguiça ela quer que os pais venham e resolvam tudo, ela não quer fazer nada. Percebe? Você, se você presta atenção, todos esses pilares, eles estão querendo negar o mundo adulto. Não quer crescer, quer ficar imaturo, esperando eternamente um milagre que os pais venham e resolvam. A mesma coisa, a avareza. Olha bem a avareza, é como a criança que tá no parquinho e que quer todos os brinquedos para ela, não quer dar nada para ninguém, tá lá, sabe, querendo ser o centro do mundo, a inveja é a mesma coisa, a outra criança tá brincando com um brinquedo que eu não tenho, eu não gosto, eu quero que ele pare de brincar para não me incomodar, isso é infantil, e você vai ver que a raiva é a mesma coisa, você vai ver que tem muita birra imatura na expressão da raiva, então estamos lidando com com essa parte da nossa criança que ainda não cresceu e que ficou dentro dessa estrutura tentando manter isso. E através da consciência, do trabalho que estamos fazendo aqui, nós estamos chamando essa criança para crescer e através do, no, do processo de amadurecimento emocional buscar a transformação. Vamos entender essa, então, tão famosa energia da raiva. Uma coisa que é essencial para nós compreendermos é que ela existe em todo mundo. Não tem quem não tenha essa energia dentro. Não tem como negar. E ela em si não é um problema. O problema é como nós vamos conduzir essa força que mora dentro. O problema começa a se instalar quando eu começo a reprimir essa força em mim. O problema começa a se instalar quando eu me permito agir inconscientemente com essa força. Porque na raiz essa força ela é legítima ela é necessária. Nós temos ela para poder pôr limite em mim e no outro, para buscar reparação, para buscar, muitas das vezes, justiça, ou atravessar algo na vida. Essa força nos impulsiona. Inclusive, a gente já ouviu falar da ira da natureza. A natureza, ela muitas das vezes mostra a nossa insignificância, coloca limite no ser humano através da ira dela que vem com tudo. Tem a passagem, inclusive, de Jesus com os vendilhões do templo, ensinando para eles, mostrando o erro deles. Existe essa força que se transforma na nossa raiva que ela é muito importante também. Lembra do incrível Hulk? Ele é um herói. Quando ele vê aquilo, né, uma injustiça ou algo que ele precisa pôr limite, aquilo vem com tudo. A questão é quando essa força é usada por essa parte nossa machucada e imatura. E aí, muitas vezes, a gente, essa parte nossa quer é vingança. E aí, então, é muito perigoso. E quando é que normalmente... Essa raiva é ativada. Quando a gente se sente respeitado, excluído, não considerado, ameaçado de alguma forma, não visto... E por quê? Porque isso está lá no nosso machucado. Você se lembra que todos esses pilares do ego estão defendendo o machucado? A raiva é a casca de uma ferida. Ela é como se fosse um cão de guarda na porta. Ele vai ficar latindo ali para ninguém chegar perto daquela dor. Ou então é uma porta gelada para que ninguém chegue ali. É uma defesa. Normalmente, atrás da raiva, tem muita tristeza. Tem muitos sentimentos guardados. Por isso que muitas das vezes a gente se vê reagindo de uma maneira desprofissional proporcional a Gente, calma. Não tem essa gravidade toda pra você re reagir desse jeito. Mas é porque aquela pessoa ativou algo muito antigo da nossa dor. E a gente vem desproporcionalmente, às vezes, reagindo assim. A gente sente aquele impulso, a impulsividade vem com tudo. A gente descarrega, dá um alívio. Mas logo depois vem um arrependimento. Eu escutei uma frase outro dia que eu achei muito boa. Ela diz assim. Se tem algo que você vai se arrepender na vida, é o que você faz no momento da raiva. Né? Às vezes é preciso esperar. Aí nós vamos conversando mais para frente sobre isso, então ela tá nessa defesa dessa dor que tá ali por trás eu tô me lembrando de uma pessoa que eu atendi e que o pai preferia um irmão do que o outro, do que essa pessoa, e aquilo era muito dolorido para essa pessoa, para esse rapaz ele não conseguia aceitar, então é claro que ele brigava com o pai, brigava com o irmão, arrumava a briga, se destruía também, sabe? até que um dia a gente conseguiu olhar além Dessa raiva estava uma tristeza enorme, um sentimento de potência enorme, de inadequação. Por que, que eu não sou o preferido? Tem aquela tristeza por trás. Então ela é ativada nos momentos que acontecem isso. Me lembrei de um outro exemplo aqui, pra gente já começar a entender como se funciona no mais profundo. Uma moça que eu atendo, ela até sabe que eu vou dar esse exemplo, eu combinei com ela. Ela passou muita humilhação de falta de dinheiro na infância e na adolescência. Estudou em escola de meninos ricas, de meninas ricas, amigas dela, e ela não. E tudo isso vinha de uma postura do pai entre aspas, muito enfraquecido. Ele prometia que ia melhorar e não melhorava nunca, é quase como tinha uma incompetência nele ali, para poder lidar com o mundo do dinheiro, com o mundo das finanças com o trabalho, ele prometia não fazia, e aquilo causou dor na infância dela inteira e ela me procurou dizendo, eu não aguento mais eu tenho muita raiva, eu estouro o tempo todo e nós começamos então a estudar da onde que vem tanta raiva assim, quando é que você fica com essa raiva toda, e ela foi percebendo que é com qualquer tipo de incompetência, o que ela chama de incompetência, de lerdeza que a pessoa é devagar, que a pessoa não fez direito. Isso desperta uma raiva nela, que ela estoura. E ela tem essa reação desproporcional. Ela é, muitas das vezes, bruta com as pessoas. As pessoas falam, gente, eu tenho uma velocidade diferente que você. Por, quê? Por que essa reação toda? Mas é porque tá apertando lá. E aí o cão de guarda dela tá latindo, porque ela tentou estruturar a vida de uma maneira que ela não precise voltar lá. Mas pra isso, então, tem que ficar todo mundo fazendo tudo direitinho pra ficar tudo certo, pra ela se sentir segura, porque a vida era uma bagunça na infância. Compreende? Então, ele é este cão de guarda. A raiva, gente, tem muitos desdobramentos. Vamos imaginar alguns desdobramentos. Tem uma graduação, você entende? Tem um exagero, um estouro, um perigo e tem um, alguns que são mais sutis da gente observar. Vai depender obviamente da história de cada um. Vai depender do grau de estresse que estamos. Inclusive nesse momento da pandemia, de tudo que está acontecendo, está todo mundo bem estressado. Então para a raiva tomar conta é rápido. O que vai influenciar também é o ocorrido, óbvio, né? O que que é, o tá, que está acontecendo? E a consciência que a pessoa tem dela mesma para lidar com a situação e para lidar com essa força quando ela vem com tudo. Quais são os seus desdobramentos? Vamos pensar aqui. Mau humor, irritação, impaciência, intolerância, a raiva mesmo quente, o ódio que é gelado, um outro tipo de né, de forma de lidar, que é a vingança. Existe o auto-ódio, a auto-raiva, a mágoa, o ressentimento, a rebeldia. São muitas as possibilidades dos desdobramentos dessa energia. Eu estava aqui me preparando para o podcast, eu me lembrei, não sei se você se lembra, desse personagem chamava Saraiva, você lembra do Saraiva? Eu tava tentando lembrar qual que era o nome mesmo, era Saraiva, fui olhar no YouTube, é daquele ator Francisco Milani, gente, ele era intolerância, assim, a tolerância dele era zero, e eu até assisti um videozinho no YouTube, que ele tá em casa, aí toca a campainha, aí a moça vem correndo, a moça que trabalha na casa deles, né, na cena, tocou a campainha aqui? Ele não, não, tocou a banda do Chico Buarque, que acabou de tocar aqui, ela, mas... Tocou aqui na porta agora? Não, não, não. Foi a campainha da janela que tocou aqui. Ou ele tá na fila do cinema e alguém... Ah, Saraiva, você vai no cinema? Não, não, não. É que eu gosto mesmo de ficar entrando em fila aqui de cinema pra passear. O que, que você acha? Sabe essa intolerância? E se você não presta atenção, isso é contagioso. Você pode chegar num ambiente que tá alegre e contagiar o ambiente. A coisa contagia. Como eu já não atendi pessoas que era assim quando os pais chegavam em casa. Todo mundo assim, normal, chega o pai... Puf, mal-humorado, insatisfeito, espalhando aquilo. É uma energia que a gente tem que tomar cuidado mesmo com ela. Então são muitos os desdobramentos e são também muitas as formas que nós vamos expressar essa energia, essa raiva. Então pode ser através de violência física, verbal. Vamos no, no, nos graus bem altos primeiro, então, da expressão desses desdobramentos. Guerra, tortura, física, tortura psicológica, assassinato, suicídio. E aí tem crítica, bate-boca, discussão, piada sarcástica, ironia. Você percebe muito vem pela boca. Pode ser físico, ou verbal. E é claro que outras formas de manipulação para poder a vingança, por exemplo, acontecer, que é um desdobramento da raiva. A vingança é uma filha querida da raiva. E tudo isso são maneiras, então, que ela vai se apresentando no mundo. E isso depende muito, além do que eu disse, do grau do estresse, da situação que está acontecendo, da consciência da pessoa, da estrutura da personalidade também. Uma pessoa mais agressiva, ela vai estourar, ela vai intimidar, ela vai ofender, ela vai bater boca. Uma pessoa com uma tendência mais boazinha, mais vitimizada, ela vai tentar pôr culpa. Às vezes ela não vai bater de frente, ela não vai ali peitar a pessoa. Ela vai colocar culpa, às vezes fazer de coitada, fazer alguns com ela vai se vingar de uma outra maneira, ela vai expressar a raiva dela de uma, de uma outra maneira. Uma pessoa mais retraída também, ela vai também achar uma outra maneira, como, por exemplo, colocar a pessoa na geladeira, né já para o seu quarto não, é já para a geladeira. Eu não vou te ver, eu vou te ignorar, você não me toca. E ainda se bobear, eu vou dizer, não, não, Ótima, não me tocou, não, sabe? Eu acho que só você devia fazer isso. Ainda te dou conselhos, mas o coração tá fechado e a raiva tá lá, de uma forma fria, eu não estou dizendo que está errado ou que está certo, depende da história que cada um pode expressar a própria raiva, uma criança que viveu numa casa que se ela expressasse a raiva, ela apanhava e ela não podia com aquela força das pessoas da casa, muito provavelmente ela vai ser uma boazinha, ou ela vai ser uma pessoa que não vai expressar a raiva de uma forma agressiva, mas ela vai arrumar uma outra maneira ali de se vingar, entende? Então já com isso, dizendo aqui essas expressões todas da raiva eu te diria que a saída também não é a repressão. Porque se eu reprimo também, se eu engulo o que tá acontecendo ali e que tá ativando a minha raiva, gente, ela não vai desaparecer. Ela não deixa. Ela só foi colocada em outro lugar. Mas não é uma energia que desaparece, assim, do nada só porque eu não mostro ela. É mais ou menos assim. Se eu tô com, esse, com um copo na mão eu eu coloco aqui, eu vou colocar ele lá. Ele não vai deixar de existir. É a mesma coisa com a raiva. Eu vou jogar ela pra dentro e ela vai se voltar contra mim. E aí se instala o auto ódio, se instala doenças. Vão se instalar várias coisas, vou começar a me sabotar, eu vou me fechar para a pessoa, eu engoli, mas não quer dizer que eu vou estar tá resolvido, eu me lembrei hoje de uma pessoa que eu atendi, que ele me disse, para mim, tá que incrível, ele teve um pai tão repressor, e ele se sente casado com uma mulher repressora, faz sentido, normalmente é assim, né, e ele me disse, eu tenho mágoas guardadas Ele tá mais ou menos 10 anos, 12, casado Eu tenho mágoas guardadas De três meses de relacionamento Que eu não consegui falar Por causa da infância dele Tá guardado Mas simplesmente eu não me abro pra ela Eu não me abro Eu não consigo transar com ela Ela me pede romance Eu não dou Percebe uma outra forma? Essa energia ela vai pra algum lugar E quando a gente reprime Não dá nem pra saber pra onde foi Mas ele ó Fechou pra ela ele não dá, simplesmente assim. Uma coisa que é um pouco chocante de ver, que a gente já viu, né, gente? Aquelas pessoas que guardam completamente essa energia, por exemplo, um garoto que sofria bullying, que as pessoas tratavam ele de determinada maneira na escola, ele não reagia, ele só ficava quieto, quieto, quieto. Você vai perguntar para o vizinho, ah, ele é um, bom, um moço bom, que sempre ajudou a gente aqui e etc. Mas um dia ele entra na escola mas mete a metralhadora em todo mundo. Por quê? Porque guardou, isso ficou fermentando dentro dele. Isso aí é um desdobramento muito importante da gente estudar da vingança. Como é que eu me vingo? Que parece, às vezes, que nem tá acontecendo. Tem um ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio, né? A vingança, ela pode esperar. Ela não estoura, mas ela, em algum momento, ela diz assim, Eu te falei. Eu te falei. A gente guarda e em algum momento a gente dá o troco. Vocês sabem que eu vi uma vez uma expressão de uma vingança que eu falei, nossa, essa pessoa foi profissional aí. Olha só o que, que ela fez. Ela estava casada com um rapaz que eu atendi, ele chegou para mim destruído. Ele era um executivo, bem sucedido, estava no casamento e tal. E teve um caso... Com a amiga da esposa Situação muito complicada Eram casais que se frequentavam Eles ficaram muito tempo Mentiram muito Um dia a esposa descobriu Ela ficou com muita raiva Ele pediu perdão, pediu perdão, pediu perdão Ela perdoou Vou tentar E ela passou dois anos com ele Até que um dia, depois desses dois anos Que foi quando ele me procurou Ela disse assim Lembra daquilo lá? Dois anos atrás, eu nunca te perdoei Lembra todos os documentos que você assinou Aqui, ali, acolá, aquilo Passei tudo pro meu nome Rua, vocês acreditam? A vingança, ela, ela espera Ela fica na espreita E aí, de repente, ela vem pra fora Isso porque toca, como eu disse pra você Às vezes, núcleos Muito doloridos muito doloridos. E é claro que também a pessoa tem a parte dela, de quem tá fazendo o que tá fazendo, né? Lógico, não tô dizendo aqui que é tudo, tudo tá dentro de... É, é só responsabilidade nossa. É do outro também. E aí... Que é importante a gente começar a se perguntar qual um o denominador comum, assim, o que é aquilo que me atinge mais? Porque a raiva ela é uma professora também. Ela está nos mostrando aonde está machucada a minha alma para que eu possa me libertar. Eu vou até, inclusive, te lembrar aqui uma coisa que eu disse lá no podcast número 30. Lembra que eu visualizei com você uma mandala, para você poder olhar um pouquinho mais de cima? No centro da mandala, imagina esse círculo, no centro tem aquela luz, o centro do nosso ser. Em volta dela se surge. Surgiu então uma outra camada, que é a camada de dor de quando a gente era criança e não podia se defender e que ela estava ali pulsando. E ao redor dessa camada surge essa outra, que é a casca da ferida, que tem todos esses pilares do ego que nós estamos estudando para proteger tudo isso. Mas então ele é a casca da ferida. Quando eu estudo a casca da ferida, eu posso chegar na ferida. Quando eu vou curando essa ferida, eu chego na minha luz. Por isso que é importante você começar a pensar, qual é o nome da dor comum, da minha dor? O que, que me irrita mais? O que, que me ativa? Isso mostra que tem alguma coisa não resolvida dentro de mim. Eu me lembrei de um outro rapaz que eu conheço. Com ele é assim. O pai dele não reconhecia o valor dele. Sempre jogava para baixo. Depois ele descobriu que na época que a mãe dele engravidou, o pai tava tendo caso com uma outra mulher. Então também ele ele trouxe, talvez, uma coisa que o pai queria viver, outra coisa e teve que ficar com a mãe por causa dele. Então, ele não, não considerava. O dia que ele formou na faculdade, ele falou, nossa, nunca imaginei que você chegava aqui. Ele não falou parabéns, ele falou isso. Então, esse rapaz, ele tem muito medo de errar. Ele tem um sentimento que, se ele não presta atenção, ele entra numa impotência. Então, toda vez que ele vai tentar fazer alguma coisa e ele não consegue a raiva começa a vir. Ou alguém diz, sugere para ele fazer de uma maneira diferente, a raiva começa a vir. Se ele não consegue consertar uma coisa, se, se ele não presta atenção, ele joga a coisa na parede. Só que ele não sabia que estava conectado com tudo isso. Quando ele começou a mergulhar, uma vez comentou comigo, nossa, isso está conectado com aquilo lá, com o meu medo de errar, com um o sentimento de impotência que se instalou aqui, percebe? E para você seguir essa pista desse professor, que é a raiva, você tem que conseguir driblar o mecanismo que está dentro dela, que é o quê? Eu foco no outro. Quando acontece determinada coisa, eu esqueço de mim e foco no erro do outro. Eu quero destruir o outro, eu quero na vingança do outro, o outro é isso, o outro é aquilo. E eu converso com outra pessoa, convenço todo mundo, porque ele tocou numa dor tão profunda minha que eu não tenho condição de entrar em contato com ela agora. Então vamos focar no outro, vamos focar na destruição do outro. E é aí que a gente pode perder a oportunidade de poder enxergar que parte minha que tá doendo, Percebe? A gente fica com muita raiva, magoado, que o outro tá mostrando e tá trazendo esse desconforto dessa energia para dentro de mim. Então eu vou tentar, de alguma maneira, destruir. Eu li outro dia, eu não me lembro agora o livro de quem, tá? Mas eu li num livro uma coisa muito bonita falando sobre a raiva, que dizia assim, a gente tem pólvora dentro, alguém passa, risca um fósforo e joga lá dentro, a gente quer matar o fósforo. Mas a gente se esquece que tem essa pólvora, dentro de mim, certo? essa é uma pista que nós não podemos perder e essas pistas vão dizer muito a respeito de nós por que, que eu estou reprimindo? estou com medo do conflito, não quero ouvir coisas sobre mim, não quero me expor descer da minha imagem de que eu estou acima disso, que eu não me importo com determinadas coisas, afinal ah, eu não ligo de não estar tá incluída de não ter sido convidada, sim eu ligo mas eu não quero falar, eu engulo. E como é que eu me expresso? Tudo isso são perguntas muito importantes para poder entender como eu faço e como eu me vingo. Você já percebeu como que filme de vingança a gente fica louco para assistir, louco para chegar no final e se sentir vingado? Seja na novela ou coisa que dá ibope. Primeiro, porque a gente quer, res é, quer respeito e quer reparação que essa energia traz, mas é quase que dá uma sede disso. A gente se alimenta um pouco dessa energia. Já percebeu assistir violência? A gente não quer mais quer. A gente não quer mais estar tá lá a gente né, tem esses haters que se alimentam disso, mas também a gente fica lendo eles. É uma coisa louca. E aí que eu acho que entra nós lembrarmos de uma camada que também está dentro dessa estrutura da personalidade, que chama a camada de amortecimento. Como a gente não podia lidar com a dor, como a gente não podia lidar com o poder do adulto, como a gente não podia ir embora, a gente aprendeu a amortecer. Tudo isso é alimentado por essas matrizes, pela gola muito, então a gente entra numa coisa de não sentir muito, a gente aprendeu a não sentir muito não sentir assim o outro a gente vai esquecendo do passado tem uma insensibilidade muitas das vezes que mora dentro da gente e que como eu não, eu não sinto a minha dor, eu não sinto a minha vulnerabilidade eu não sinto do outro também, então quando às vezes essa raiva vem eu descarrego com tudo, porque eu não penso muito no outro, eu não sinto, eu tô desconectada dessa compaixão dessa coisa de se colocar no lugar do outro, eu não consigo fazer empatia porque eu não faço nem comigo mesmo que eu precisei me amortecer gente isso é muito perigoso crianças muito machucadas que não sente que pode destruir floresta, pode ter gente na rua, pode ser o que for que não vai tocar ali porque tem uma dor muito grande e uma raiva guardada imagina. Tudo isso é muito complexo, por isso que a gente também fala tanto de resgatar os sentimentos aqui nos nossos trabalhos da IESH, para poder aos poucos ir trazendo isso para fora e não ser tão tomado pela raiva por exemplo, no tema de hoje Você já se veu assim, dizendo eu fui tomado pela raiva é quase uma possessão, quando eu vi eu fiz, quando eu vi eu falei eu saí de mim, eu fiquei cego, eu fui ignorante o que é ser ignorante? Ignorar a si mesmo, não saber, não ter consciência daquilo que a gente está fazendo, então gente, o que, que eu, nós estamos mostrando aqui dessa defesa específica? Precisamos aprender a lidar com ela, que não é reprimindo e que não é ser tomado e esquecer e sair destruindo tudo e sendo uma pessoa ignorante certo? E aí, então, a pergunta que não quer calar. Tá bom, muito bem, muito bem, obrigada. Mas, então, como que a gente faz? Como que a gente lida com isso? Eu queria te dar algumas dicas. Dica número um. Aceitar que nós temos isso dentro da gente. Lutar com ela é apanhar. Então, nós temos que Aceitar, e eu sei que não é de uma hora para outra, mas já estou avisando, não tem jeito, a gente tem. E nós vamos muitas das vezes reprimir, e nós vamos muitas das vezes carregar, e nós vamos muitas das vezes conseguir acertar e dar uma boa direção para essa energia. Porque lembra que ela também vem para reparar, ela vem para ensinar, através da gente, a gente pode ir lá ensinar uma determinada pessoa. Essa moça mesmo, que tem aflição de quem vai lento, ou isso, ou aquilo, então ela descarregava muito. Todo mundo falou, não aguentamos mais isso em você. Aí ela resolveu reprimir, mas também não adianta, porque aí também ela não consegue se abrir para as pessoas. E ela pode ensinar essas pessoas a melhorar muito o que elas estão fazendo. Então, como direcionar isso? Comigo, por exemplo, é assim, se eu tô chateada com uma pessoa, se eu não falo com a pessoa, se eu reprimo, eu não quero descarregar nela, eu eu vou precisar dar uma direção melhor, porque se eu não consigo mais olhar nos olhos da pessoa, eu vou evitar ela, eu não vou conversar de nada, eu vou ficar bem superficial, eu não consigo. Então, como eu posso dar essa direção? Eu posso errar, mas eu também, muitas das vezes, eu vou acertar. Então, na hora que vem se você conseguir respirar um pouco respirar, dar uma volta você pode até escrever um pouco para descarregar, dá página até bater no seu travesseiro lá, mas não bate na pessoa, porque depois pode ser que você acabe se arrependendo então tenta respirar para circular um pouco essa energia, para que você possa dar uma direção nela, quando a sua consciência começa a chegar, o que não quer dizer se reprimir, percebe? A consciência começa a chegar e diz assim, não, isso aqui realmente eu vou precisar falar, não, isso aqui realmente é meu, tem momentos que a gente consegue tem momentos que vai dar, e aí então, eu vou voltar lá no podcast 29 e vamos ver alguns pontos do nosso funil da autotransformação para esse assunto. Dá uma olhada se você quer mesmo abrir mão da raiva. Porque olha só, como a gente tem essa camada de amortecimento, às vezes a gente precisa sentir coisas fortes para poder sentir alguma coisa. Então a gente fica se alimentando. Tem pessoas que se alimentam disso, já viu? Aí eu fui lá e falei mesmo, dá um poder, né? Ela dá um poder. Aí eu me fechei para ele e ele ficou bem legal comigo. Só porque eu fechei, aí ele me tratou bem. Ele, ele agiu diferente, tem aquele poderzinho sabe, você quer abrir mão dessa guerrinha interna que a gente tem um pouco pelo menos olha se você está preparado, às vezes não Agora, se tem uma parte sua que quer Porque em algum momento a vida Acaba dando um chega pra lá nisso Tem uma moça que eu atendo que foi assim Ela sempre intimidou muito Muito inteligente, trabalha muito bem Tem muito poder E ela tava numa maneira que ela tava Sem perceber, atropelando todo mundo Porque ela teve muita humilhação no passado Então dentro do trabalho ela não podia ser humilhada Tinha que sair tudo direitinho E ela saía atropelando todo mundo Até que uma hora falaram assim, não vai dar não vai dar Se você não mudar Não vai dar E aí Tudo que ela fugiu Que era de ser chamada De incompetente Ela entrou em contato você tá incompetente para lidar com as pessoas Está indo muito bem aqui, mas para as pessoas, não E aí ela entrou na dor, e aí ela diz Eu quero mudar, eu quero abrir mão dessa guerra É difícil, tem momentos que eu não vou conseguir Mas eu quero, então a pergunta é Você não precisa ganhar o Oscar do Mais Consciente, não, só se pergunta Dentro da sua possibilidade, o quanto você tem Vontade de abrir mão, sabe, porque tem Muita coisa envolvida, né, coisas que talvez A gente não quer deixar passar Junto com isso, além de você Olhar o quanto você quer abrir mão da guerra Ou daquela briga momentânea com o um parceiro Tem muito nos relacionamentos amorosos, concorda? Quando você quer abrir mão disso? Porque se você presta atenção Às vezes aquela pessoa que a gente ama Não preenche as nossas expectativas românticas E a gente já odeia A raiva, ela, ela exige dedicação Você já viu a gente ficar pensando a gente fica se fechando. Do mesmo jeito da paixão, a gente se dedica também. Um outro passo que você pode fazer é olhar os sentimentos que estão conectados com a sua raiva. Lembra do mundo emocional que é importante olhar? O medo que está por trás, a tristeza que está por trás. À medida que você vai lidando com esses sentimentos, esse cão de guarda não precisa estar tá latindo tanto, porque não tem tanta coisa guardada lá dentro. Essa porta de, de gelo pode começar a se derreter porque você está entrando em contato. Tá com medo de quê ali atrás? E aí a importância da sua biografia. Você entender na história o que foi que você viveu, que ficou ainda mal resolvido, que ativa a sua raiva quando alguém chega perto ou toca ali. E junto com isso, entender dentro da estrutura da sua personalidade como que ela funciona, quando ativa, quando eu reprimo, com quem como eu me vingo, aonde está minha paciência, Onde não está, e aí uma coisa que pode te ajudar nisso tudo, você meditar para olhar um pouquinho de fora disso tudo, né? se você consegue olhar um pouquinho afastado, fica mais fácil lidar e não ser levado, possuído por essa força, e além da meditação, vamos pensar, na ação, o que, que eu tô precisando fazer, né? Quem é que eu coloquei na geladeira que eu posso, talvez, abrir mão um pouquinho, começar uma jogada, tirar da, do freezer e colocar na geladeira, por exemplo. Alguém que tá no freezer, colocar na geladeira. Pra quem é que eu tô precisando pedir desculpas? Pra quem é que eu tô precisando ir lá e dizer, olha, eu não gostei daquilo, não te falei, mas eu não gostei é assim, né, na ação o que, que você pode fazer para dar um passo em direção a essa paz que você tá buscando dentro, que todos nós estamos buscando dentro, o que, que você precisa começar a fazer para poder transformar essa raiva e chegar mais perto da paz e da tolerância e ajudar tudo que tá acontecendo no mundo e ajudar a sua vida seu corpo, talvez, por conta do auto-ódio, você pode fazer por você né, imagina, quando eu guardo tudo isso, né, e volta contra mim existe uma coisa que eu sempre gosto assim, é de me perguntar, o que, que eu preciso eu preciso parar de fazer que está, de alguma forma, ajudando a aumentar a minha raiva, a, minha, a aumentar a minha distância, a minha separação, a, minha, a discórdia. O que, que eu preciso parar de fazer? O que, que eu preciso começar a fazer? Será que eu preciso procurar alguém, pedir alguma desculpa para diminuir uma discórdia, expressar algo que eu não gostei, que eu fingi que eu não gostei, mas no fundo eu tenho essa vulnerabilidade, eu não gosto. Eu me senti excluído, eu não me senti mal. E o que, que você deve continuar fazendo que é tão legal que você faz, que só te aproxima, que de alguma forma diminui a a tensão, a irritação e o mau humor, o que é que você pode continuar fazendo que é tão legal que você faz e ainda dentro da ação eu queria te lembrar assim, quando a estiver acontecendo, como eu te disse dá uma volta, escreve e volta para você experimenta voltar para você quando tudo tá acontecendo do que focar no outro e para fechar, quando a gente fala do eu verdadeiro, chamar pela sua paciência e não podemos esquecer uma palavra, perdão aonde tem raiva, é porque a gente não tá perdoando. E tudo bem, não tô dizendo que a gente tem que perdoar hoje. Ah, hoje, três da tarde eu vou perdoar. Não é assim. Eu sei que não é. Eu posso até, de um jeito meio, sabe, de uma máscara meio espiritual, dizer que eu perdoei. Às vezes, não. Às vezes, a gente não conseguiu, sabe? Então, chama, né, vamos começar a chamar que eu possa perdoar, que eu possa chegar nessa grandeza de perdoar aquele que eu guardei a raiva aquilo que me irrita, inclusive meu passado, né, que a gente possa começar a chamar por isso, e uma dica que eu te dou, quando você for colocar um limite para você descobrir se foi o seu ego ou se não foi o seu ego é o seguinte, quando é o nosso ego você vai ver que depois a gente vai ficar brigando a gente vai ficar justificando a gente vai procurar aliados para dizer que a gente tinha razão agora quando eu coloquei um limite eu saio bem mais limpo, eu viro as costas e vou fazer o que eu tenho que fazer eu não fico precisando voltar toda hora o ego ele precisa justificar e ter certeza que ele teve razão então olha tudo isso funcionando e ainda falando em perdão eu peguei aqui na internet a raiz da palavra e eu achei bonito Uma das coisas, né? Se não ficar muito longo aqui Mas é No fundo Ao fazer isso Ao perdoar Você doa Entrega O seu direito De estar ressentido Com quem te fez a agressão A gente abre mão Dos nossos direitos De brigar Quem sabe, né? Partes nossas já chegou lá Outras estão nessa direção Espero que a gente possa chegar bem perto cada vez mais dessa transformação da energia da raiva e dos ressentimentos do passado que causa tanta destruição na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas relações e no mundo, que a gente possa chegar lá, e aí o nosso próximo podcast que é um vizinho da raiva que trabalha muito com ela, tem até a ver com perdão também, que é o orgulho eu já gravei o podcast sobre o orgulho, inclusive o título é putz, nós somos iguais, né? porque o orgulho sempre se acha mais ou menos, de toda forma forma, eu pensei de pegar uma parte específica do orgulho e gravar da próxima vez, que é a culpa. Então, se você quiser já ouvir a respeito do orgulho, tá pronto lá pra você, mas eu vou aqui aprofundar na culpa. Dentro desse pilar, vamos falar sobre a culpa, você vai ver o veneno que é. Como a raiva é também, né? A gente engole ela, como a gente falou, da gastrite, da um monte de coisa, dá até um câncer. Você já reparou? O coração dispara, a pressão sobe, a boca fica seca, a gente treme, né? Tem tem todas essas manifestações. Então a gente vai também aprender juntos aqui sobre a culpa. Quem sabe você desliga esse podcast aqui, ah, sei lá, e manda um recadinho pra alguém que você tá brigado, pra alguém que você pôs na geladeira, manda um beijinho assim, quem sabe pra poder aplacar um pouco, fazer essa partezinha pela guerra toda, ok? Então é isso. Muito obrigada de ter ficado aqui me ouvindo. Até.